0: به این فکر کردین زندگی کردن زیر سایه دروغ چطوریه؟ چطور یه نظام با دروغ میتونه به حیات خودش ادامه بده؟ اصلا چرا مردم همچین نظامی رو تحمل میکنند و خیلی وقتا خودشون به ابزاری برای گسترش این دروغ تبدیل میشن؟ اصلا چطور میشه این دروغ ها رو برملا کرد؟ توی 17 نوامبر سال 1989 خیابونای شهر پراگ توی چکسلوباکی پر از دانشجو معترض بود. هشت روز قبل از این تجمع هم دیوار برلین فرو ریخته بود. به نظر می که موج آزادی داره سراسر اروپا از جمله چکستوباکی رو دربر بر میگیره در جریان این اعتراضات پلیس تموم تلاش خودش رو برای سرکوب تظاهر کننده ها انجام داد. اما این دفعه با همه دفعات قبل متفاوت بود. از ریختن دیوار برلین تا تظاهرات چکوسلواکی که به بهار پراگ معروف بود، همگی نشونه های از آزادی بودند. چون توی هر دوتا کشور مردم به خاطر ظلم نظام کمونیستی دست به اعتراض زده بودند. در جریان اعتراض نوامبر 1989 پراگ، مردمی که تا هفته های قبل به شدت از نظام ارتش و سرکوب گسترده و اعمال خشونت آمیز دولت میترسیدند حالا دیگه نه تنها در مقابل این وحشیگری دولت ایستادگی میکردن و ترسی نداشتند، هر هم حکومت قدرت خودشو بیشتر نشون میداد، سرکوب هم افزایش پیدا می کرد. مردم شجاتر شده بودند. پاسخ هر رو با صد تا مشت دیگه میدادند. سه روز بعد از این تظاهرات بزرگ یعنی 20 نوامبر همون سال، بازم نزدیک به نیم میلیون نفر تو خیابونای پراگ حضور پیدا کردند در کمال ناباوری رژیم دیکتاتوری چکوسلواکی در کمتر از پنج روز از هم پاشید این انقلاب به انقلاب مخملی چک شهرت پیدا کرد اینکه چطور همچین نظامی با این قدرت تنها در عرض چند روز به دست عدهای زیادی از بیقدرتا نابود شد موضوعی که توی این اپیزود میخوایم راجبش صحبت کنیم انقلاب مخملی چک هرچند که گام خیلی بزرگی در راستای رسیدن این کشور به دموکراسی بود اما اتفاقات بعد از اونم آینده این کشور رو هم دستخوش تغییرات زیادی کرد شاید تا حالا زیاد دیده باشیم که اکثر کتابهای تاریخی در مورد داستان دلاوری ها و پیروزی‌ها اما کمتر کتابی که سراغ مردم عادی در جریان وقوع جنگ و انقلاب میرن مردمی که نقطه عطف پیروزی و شکسته ملت ملتن مردمی که جونشون براشون عزیزه ولی ناخواسته وارد جریان انقلابی شدن با هزاران مسئله درگیر شدن و در نهایت به نحوه خودشون به آزادی رسیدن توی این اپیزود قرار راجع به شرایط زندگی مردمی که زیر سایه نظام کمونیستی چک زندگی می‌کردند صحبت بکنیم اینکه چطور این مردم با آگاهی وارد مسیر آزادی شدند و تونستن با قدرت بی که داشتن پایههای نظام مستبد چکسلواکی رو بلرزونند. مسئله اینجاست که مردم چکسلواکی خودشون به حکومت دیکتاتور قدرت میدادن. توی این اپیزود این نکته رو میگیم که چطور ماشین سرکوب دولت از خود مردم کوچه و خیابون قدرت میگرفت یا به عبارت بهتری این قدرت بیقدرتان بود که به دیکتاتورها اجازه حکمرانی میداد. اما مسئله به همینجا ختم نشد اما خب همونطوری که میدونین همیشه شنیدن داستانهای بعد از آزادی خیلی جذاب بوده آقای هاول نویسنده کتاب قدرت بیقدرتان بیشتر از اینکه که درباره انقلاب چک صحبت کنه از نظام پس و توتالیتر صحبت میکنه. نظامی که همیشه و در هر قدمی مردم رو لمس میکنه اونم به مدلی که هیچ وقت فکر نمیکنن تحت یوق دیکتاتوری هستن این نظامها واژه دموکراسی رو به زیبایی استفاده میکنن ولی اقدامشون کاملا دیکتاتوریه این نظامها با استفاده از ابزار ایدئولوژی میدونن که دقیقا چه زمانی کدوم گروه از ملت رو باید هدف قرار بدن و نکته اینجاست که زندگی در سایه همچین حکومتی همیشه با دروغ و ریا و دورویی همراهه مردمم علاقه ای ندارن که نسبت به دروغای نظام شکایتی بکنند حالا خواسته یا ناخواسته با سکوتشون به نظام اجازه دروغگویی و سرکوب بیشتر میدن توی همچین نظامایی حتی لازم نیست که مردم این دروغا را قبول بکنند. فقط کافی مردم بپذیرند که در چنبره این دروغ دارن زندگی میکنند و با این کارشون بر اعمال نظام سهه میزارند و در نهایت، خود این مردم تبدیل به بخشی از نظام و تبدیل به بخشی از ابزار سرکوب میشن به نظرم مقدمه کافیه کردم یه دیدگاهی بهتون بدم که ببینید موضوع این اپیزود در مورد چیه و میخوایم راجب به چی صحبت بکنیم منبع اصلی این اپیزود هم کتاب قدرت بیقدرتان اثر آقای حاوله کتاب جذابیه و فوقالعاده هم کم حجم که من حتما توصیه میکنم بعد از این اپیزود این کتاب رو تهیه بکنید و اصل کتاب رو بخونید. این اپیزود جایگزین خوندن اون کتاب نیست. ما صرفا سعی می کنیم شما را ترغیب بکنیم که برید این کتاب رو تهیه بکنید و بخونید. پس بریم بشنویم داستان کتاب قدرت بیقدرتان رو. تصور کن که به یه سبزی فروش توی یه حکومتی بین اون همه پیاز و سیب زمینی که داره یه برگه میدن که به شیشه مغازرش یا دیوار بچسبونه. روی اون برگه هم نوشته شده که کارگران جهان متحد شوید. اما یه سوالی. سبزی فروش اصلا چه ربطی به این شعار داره؟ چرا باید همچین شعاریو توی مغازه یه سبزی فروش ببینید؟ اصلا قرار سبزی فروش با این شعار چه چیزی و به بقیه برسونه؟ یه نکته مهمی وجود داره اون هم این که اگه خودمون رو جای این سبزی فروش بذاریم میفهمیم اکثر کسایی که توی مغازه‌هاشون همچین شعارهای رو چسبونن به در و دیوار اصلا به محتوای اون شعار فکر نکردن خیلی وقتا اصلا به اون شعارا اعتقادی هم ندارن اونا این شعار رو روی در و دیوار مغازه شون چسبوندن چون میدونن اگه این کارو نکنن با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو میشن پس این سبزی فروش داستان ما یک کاری رو برخلاف میلش داره انجام میده. توی یه همچین حکومتی از یه سبزی فروش ساده گرفته تا بقیه مردم هیچ کس نمیتونه حقیقت واقعی خودش رو نشون بده. نکته اینجاست که زندگی توی سایه همچین حکومتی پر از دروغ و ریاکاریه. هیچ کس خود واقعیش رو نشون نمیده. مثال سبزی فروش یه مثال ساده از زندگی تو حکومتهای این مدلیه حکومتی که توی چکسلوباکی برقرار بود، نظامی که نبویی از تمامیتهای کلاسیک برده بود و نبویی از دیکتاتوری سنتی، مردم نمیدونستن دقیقاً با چه نظامی روبرو هستند. اون دوران توی چکسلوباکی مردم با یه نظام پیچیده طرف بودن. نظامی که از خود مردم برای سرکوب مخالفا و متعرضاش استفاده می‌کرد. یعنی دقیقاً برخلاف اون چیزی که توی دیکتاتوری سنتی اتفاق می افتاد و یه گروه کوچیکی با اعمال زور کشور رو اداره می‌کردن توی همچین نظامی هر کدوم از آدمای جامعه در چرخوندن اون چرخه‌ی ظلم و استبداد حکومت سحیم بودن شاید اصلا براتون سوال پیش بیاد که چطور میشه همچین حکومتی برای مردم ساخت که همهشون توی چنبری دروغ زندگی کنن جواب یک کلمه است ایدئولوژی برای زندگی کردن مردم در چنبره دروغ ها به ایدئولوژی نیاز دارند. ایدئولوژی همون تز فکری حکومت حکومت‌هائه. ایدئولوژی احساس هدفمند بودن رو به جامعه تزریق کنه و باعث میشه آدما فکر کنن بخشی از یه هدف والاتر هستن. حالا اینجاست که یه سری از آدما به جای اینکه خودشونو شهروند ببینن، تبدیل به طرفدارای دعوتیشه برای حکومت میشن. و حاضرم برای بقای اون حکومت از جون خودشون هم مایه بذارن اما خب ایدئولوژی توی این نظامهای تمامیت‌ها خیلی فراتر از ایناست ایدئولوژی پل ارتباطی بین حکومت و مردمه حکومت از طریق ایدئولوژی به مردم نزدیک میشه و مردمم هم دقیقاً از طریق همین راه خودشونو به ایدئولوژی نزدیک میکنن وقتی که همچین اتفاقی بیفته زندگی کردن زیر سایه این مدل حکومت‌ها باعث میشه که حکومت تموم چیزایی که مردم یک کشور آزاد انتظار تحقق اون رو دارن وارونه و معکوس جلوه بده مثلا توی این مدل حکومت ها سرکوب فرهنگی رشد و توسعه فرهنگی خونده میشه یا مثلا انتخابات ساختگی و نمایشی رو بهترین مدل دموکراسی جلوه میدن نبودن آزادی بیان رو بهترین و قشنگترین لباس آزادی جلوه میدن و نکته دردنکتر ترینه که سواستفاده استفاده از قدرت هم انقدر توی این حکومت عادی میشه که اصلا همین سو استفاده از قدرت رایت قانون به حساب میاد حالا اینجاست که حکومت توی دروغهای خودش گیر میکنه و نتیجه این میشه که خواسته یا ناخواسته باید برای بقای نظام دست به جل و دستگاری حقیقت بزنه این نظام گذشته و حتی آینده رو هم جل میکنه یعنی آمارای دروغین ارائه میکنند و سعی میکنند با استفاده از همین آمارای دروغی شرایط کشور رو خوب و ایدئال جلوه بدن این مدل حکومت ها خیلی سختگیرتر و خفقان تر از بقیه رژیما هستند تو این مدل حکومت ها مردم توی خفقان شدیدی زندگی میکنند شرایط خیلی سختگیرانه است و نکته جالب اینجاست که تبهور عجیبی توی وارونه جلوه دادن همه چیز دارن مثلا این حکومت خودشو باید حامی حقوق بشر نشون بده و وانمود کنه که اصلا دلیلی برای زندانی کردن افراد سیاسی نداره و به طور کلی این حکومت باید وانمود کنه که وانمود نمیکنه. خب حالا وقتی حکومت همه اینها رو درست انجام داد و کارشو پیش برد نوبت مردمه توی این شرایط نیازی نیست که مردم تموم این وارونگی و تضاد رو تحمل بکنند. فقط کافیه که به مدلی رفتار بکنن که انگار این دروغا رو باور کردن یا حداقل در مقابل شنیدن این های عجیب و غریب سکوت اختیار کنن. آدمو این جامعه باید اینجوری جلوه بدن که دروغ رو نفهمیدن. اما چطوری؟ دقیقا مثل همون کاری که با سبزی فروش اول داستان انجام دادن. آدم ها مجبور میشن از قانونی تبعیت کنن که حتی نمیدونن چه قانونیه و چه مفهومی داره. برای این مدل ها این بهترین راه برای کنترل بقای نظامشونه. آدمای جامعه مثل همون سبزی فروش داستان با انجام این مدل یه مهر تعییدی بر اعمال حکومت میزنند. حالا چه اتفاقی میفته؟ اطاعت خودشون رو نشون میدن، رژیم رو می‌سازن و خودشونم تبدیل به جزئی از کل این نظام حکومتی میشن. حالا دیگه اینجاست که اکثر آدمای یادشون میره که این دولتهایی که از مردم قدرت میگیرن. توی این مدل ساختارای کشور که توی این کتاب بهش پس و توتالیتر میگه، حکومت همیشه و به هر مدلی که بتونه سعی میکنه با ایدولوژیک حتی توی کوچیکترین و شخصی ترین جنبه های زندگی آدما هم دخالت بکنه. و این ابزار ایدولوژیک انقدر قدرتمنده که آدما یادشون میره خودشونم، جزئی از این نظام شدن طوری که گفتیم ایدئولوژی ابزار اصلی حکومتهای پسا توتالیتره تره. ایدئولوژی چیزیه که باعث استحکام حکومت میشه و کم کم انقدر اهمیت پیدا میکنه که تقریبا همه قدرت رو به دست خودش میگیره. و این یعنی تا وقتی که ایدئولوژی برقراره این حکومت هم به حیات خودش با قدرت ادامه میده. ایدئولوژی ستون استحکام رو بنای نظام های پسا توتالیتره اما این ستون زیر بنای خیلی سستی داره از اونجایی که این نظام مجبور چیز رو وانمود بکنه که در واقعیت نیست ساختار این نظام با دروغ عجین میشه و نکته اینجاست که این ستون تا وقتی دووم پیدا میکنه که مردم حاضر باشن زیر چترای دروغی این حکومت زندگی بکنن و تمایلی به ابراز نظر واقعیشون نداشته باشن اما خب حکومت دقیقا چه دروغایی میگه یه بار دیگه برگردیم سراغ مثال سبزی فروش شعاری که سبزی فروش پشت شیشه مغازش میچسبونه یکی از همین دروغاست سبزی فروش شاید پیش خودش این مدلی فکر کنه که اگر من این برگر رو به شیشه مغازم بچسبونم با این کار از خودم محافظت کردم از طرفی همه سبزی فروشا هم این برگر رو روی شیشه مغازشون چسبوندن؟ چرا من نکنم؟ ولی خب اینجا باید به یه چیزی فکر کنیم. اگه همه سبزی فروش هم رو توی آتیش بندازن این سبزی فروش هم حاضر خودشو تو آتیش بندازه؟ اصلا شاید خود شما هم توی نگاه اول با سبزی فروش همقیده باشین بگین خب مگه یه شعار نویسی ساده چه ضرری به من وارد میکنه اصلا به دیگران هم ضرری وارد نمیکنه که یه شعار رو دیوار چسبیده شده. اصلا مگه این شعار رو کسی میخونه؟ درسته کسی توی سبزی فروشی میره این شعار رو بهش توجهی نمیکنه و خیلیا نمیخونن. اما اینجا یه سوال مهم مطرح میشه. اگه کسی واقعا این شعار رو نمیخونه چرا این نظام انقدر حساسیت داره تا شعارهاش رو توی همه جا نشون مردم بده؟ یا یه سوال بهتر اگه کسی این شعار رو نمیخونه و بهش توجهی نمیکنه چرا نچسبوندنش به شیشه مغازه باید عواقب سنگینی برای سبزی فروش داشته باشه؟ برای جواب به این سوال باید بدونیم که این شعار به تنهایی هیچ تأثیری نداره نکته ای که برای حکومت مهمه تبعیت آدم از این قانونه گفتیم توی این مدل نظام خیلی از آدما متوجه وجوده اصلا همچین چیزی نمیشن خودشون میشن بخشی از ابزار خود این نظام حسام بد نیست بدونید که این مدل نظاما دوست دارن توی همه چیز دخالت بکنن و این دخالتشون فقط به اجبار چسبوندن یه شعار روی شیشه و دکل برق و بیلبردای شهر محدود نمیشه اونا سعی میکنن تو جزئی ترین مسائل زندگی مردم دخالت بکنن و در نقطه مقابل شعارها و آرمانها و ایدئولوژی خودشونو توی دکل برق و بیلبردای شهر توی هر جایی که چشم آدم ها بهش میخوره با آدم‌ها یادآوری بکنند. بکنن تا اصلا این شعارا توی ناخودآگاه آدمو بره اگه شما توی اون دوران توی همچین حکومتی زندگی میکردین میدیدین که تقریبا هیچ جایی نیست که این نشانه ها و شعارای حکومتی رو نبینید شاید اول کار مردم متوجه جزئیات این موارد نشن اما وقتی که این شعارا چهره شهر و کشور رو به طور کلی تغییر میده دیگه نمیشه آگاهی از پیامای حکومت رو انکار کرد. یعنی وقتی شما این شعارها رو مثل تیکی های پازل کنار هم قرار میدین، تصویر کاملی از نظام رو میبینید با این مضمون که من رئیس تو هستم، حواست به جای پات باشه. هدف اصلی نظام های پسا توتالیتر همینه که به مردم این رو تفهیم کنن. نکته اینجاست که توی این نظام پس پسا توتالیتر، اقدمای عادی جامعه هم مثل همین سبزی فروشی که گفتیم ابزار سرکوب نظام میشن یا بهتر بگیم که در عین اینکه خودشون یه ابزار سرکوب نظام میشن قربانی این نظام هم میشن اصلا به همین دله که این نظام پس پسا توتالیتر قدرت سرکوبش از خود مردم میگیره مردمی که به واسطه این مدل کارا اینقدر از هویت اصلی خودشون خالی میشن که عملا جسارت ایستادگی در مقابل های غیر معقول حکومتو ندارن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در نهایت آدمایی که تحت لوای این حکومت زندگی میکنن برای اینکه از درد که ممکنه حکومت براشون پیش بیاره دوری میکنن برای خودشون یک پیله ای از دروغ میبافن و زیر این پیلهی دروغ چنبره میزنن و با این کار برای خودشون یه امنیت خیالی میخرند آدم ها زیر ساگه باوری زندگی می‌کنند که حتی خودشون هم بهش اعتقادی ندارن. و نکته درناک اینجاست که اگه آدمای یه جامعه به زندگی کردن در چنبره دروغ عادت بکنن، جامعه منفعل میشه و اون وقتی که بذر رژیمای فاسدتر از دیکتاتوری توی جامعه کاشته میشه. وارد شدن از این چند برای دروغ کار خیلی سختیه اما واجبه دوباره بیام بریم سراغ همون سبزی فروشی که مثال زدی تصور کن که سبزی فروش یه روز عصبانی میشه و شعار رو از پنجرش بر داره و پرت میکنه بیرون یعنی قبول میکنه که به هر دلیلی دیگه عامل دستگاه تبلیغ حکومت و سرکوب نباشه اون سبزی فروش میخواد باور حقیقیش شو فریاد بزنه و بگه این شعار حکومت یه شعار واهی و پوچه سبزی فروش با شجاعتی که داره میگه دیگه توی این انتخابات دروغین شرکت نمیکنم اصلا نمی زیر یوغ ظلم و ستم برم. سبزی فروش با این کارش خودشو از زندگی توی چنبره دروغ آزاد میکنه و به زندگی توی دایره حقیقت رو میاره. زندگی توی دایره حقیقت به این معنیه که آدما خود واقعیشون باشن و اون کاری رو انجام بدن که عمیقا بهش باور دارن. البته این کار بدون هزینه نیست طبیعتاً. در طول تاریخ هم که نگاه بکنیم هیچ وقت راه رسیدن به آزادی ساده و راحت نبوده و بهایی داشته که امثال این سبزی فروش بحای اون رو پرداخت میکنه. مثلا احتمالا بهایی که این سبزی فروش پرداخت میکنه بیکاری پلم شدن مغازش پرداخت جریمه و حتی زندان باشه. اما خب سوال اینجاست. چرا سبزی فروش به بحای همچین حزینهی حاضر شده که شعار را رو از روی شیشه مغزش برداره؟ نکته اینجاست که سبزی فروش با این کارش یک کرسوی نوری به پایه های سست این نظام تابونده و به همه نشون داده که چطور چنین نظامی بر اساس دروغ شکل گرفته. برای این حکومت های پس و توتالیتر هیچ تهدیدی بزرگتر از بیرون اومدن مردم از چنبره دروغ نیست. زندگی کردن توی دایره حقیقت و همراه نشدن با دروغای حکومت اصلی ترین چیزیه که میتونه پایههای حکومت پس و توتالتر رو بلرزونه این کارهای به ظاهر کچیک بقیه رو هم تشویق میکنه تا خود واقعیشون رو نشون بدن آدمایی که تصمیم میگیرن از چنبره دروغ خارج بشن به این نتیجه میرسن که من اگر برخیزم تو اگر برخیزی در نهایت همگی به آزادی می البته که همچین حرکتی از سوی حکومت قانون شکنی محصوب میشه و خیلی هم خوشایند حکومت نیست. چرا؟ چون وقتی این حکومت رو میتونن مردم و سرکوب بکنن که همه افراد جامعه دیگه حاضر نباشن زیر سایه های حکومتی زندگی بکنن. بذارید این مدلی بگم. حقیقت دقیقاً چیزیه که حکومت های پسا توتالیتر دائماً سعی در پنهون کردن و دستکاری اون دارن. و نکته اینجاست که حکومت پس و توتالیتر دقیقاً مخالف آگاهی هن. حالا دیگه در نهایت وقتی دروغای این حکومت آشکار میشه دیگه نمیشه جمعیت که آگاه شدن و ساکت کرد. با این کار حکومت قافلگیر میشه و در نهایت واکنشهایی نشون میده که نه مناسبه و نه برای اداره مملکت چاره سازه. پس میشه گفت که زمینه های اولیه شکلگیری اپوزیسیون تو حکمت پستا توتالیتر زندگی توی دایره حقیقته. نکته که باید توجه داشته باشیم همینه. قدرت این اتفاق توی شکلگیری گروه های سیاسی نیست. این اتفاق قدرتش توی هدایت جامعه به سمت آگاهی، برابریخواهی و حق طلبیه. این قدرت به مرور توی جامعه و بین توده های مختلف پخش میشه. و به ساختار قدرت نفوز پیدا میکنه. و در نهایت هم تشکیل اپوزیسیونا کاری می که اونایی هم که تا لحظات آخر حاضر به ترک زندگی توی چنبره دروغ نشدن تحت تاثیر قرار بگیرن این یه اسلاحه نامرئیه قدرت این اسلاحه نامرئی به اندازه زیاده که میتونه به قلب یه ارتش نفوذ کنه و همهشون رو رو خلصطلاح بکنه هر چند که این قدرت نامرئیه اما در نهایت جنب وجوش هایی رو شکل میده که تبدیل به اراده ملی میشه و ساختار مرعی پیدا میکنه و تحت شکل مختلفی هم به نمایش در میاد مواردی مثل وقوع رخداد سیاسی، انقلاب، جنبش های اجتماعی، نافرمانی های مدنی یا تحول های فکری اساسی توی جامعه از اونجایی که تو حکومت های پسا توتالیتر همه مشکلات پشت دیوار فولادی و زخمی از دروغ های مختلف پنهون شده هیچ وقت نمیشه حد زد که قطره آخر صبر جامعه دقیقاً کی لبریز و کی آروم میشه حتی به خاطر دروغهای زیادی هم که این حکومت گفته نمیشه دلیل اصلی و جرقه اصلی وقوع تنشهای توی جامعه و نافرمانی مدنی رو تشخیص داد مثلا توی چکوسلوواکی وقتی آخرین قطره صبر و لبریز شد که گروه موسیقی مردم پلاستیکی دنیا دستگیر شدن در نهایت هم بیانیهی با عنوان منشور 77 برای حمایت از دستگیری این گروه نوشته شد این گروه در زمینه موسیقی راک فعالیت می کردن. سال 1976 فقط به این دلیل که خود واقعیشون رو توی اون آهنگا نشون داده بودن و با ایدئولوژی های حکومت همسو نبودن دستگیر و محاکمه شدند. دستگیری این گروه آخرین ضربه نظام به بدنی خودش بود مردم بعد از این دستگیری از چنبره دروغ بیرون اومدن، دست به تظاهرات زدن. وقتی که صحبت از زندگی توی دایره حقیقت میشه، باید دقت داشته باشیم که منظورمون فقط بیانیه گروه های سیاسی و تشکیل احزاب مختلف نیست. هر کسی به تنهایی میتونه از چنبره دروغاش بیرون بیاد. به شرط اینکه خود واقعیش باشه. این دایره حقیقت میتونه نامه ای از روشنفکران، بیانیهای های احزاب مختلف، اعتصاب کارگرا و خیلی از حرکت های مدنی دیگه ای باشه آزادی برای آدم در طول تاریخ مسئله گرانبه هایی بوده. اگه نگاهی هم به تاریخ بندازیم میبینیم که جنگ مختلف، انقلابان، تشکیل نهادهای مدنی و خیلی کارهای دیگه انجام شده تا به آزادی برستن. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که در بین همه اینهایی که گفتیم نقش بیخدرتان یا همون مردم عادی توی حرکت به سمت آزادی کمتر دیده شده. یا بهتر بگیم نادیده گرفته شده در حرکت به سمت آزادی باید چند تا مورد و پس ذهنمون داشته باشیم توی نظام های پسا توتالیتر کلماتی مثل اپوزیسیون معنای کاملا متفاوتی با اصلش دارن این اولین موردیه که باید بهش توجه داشته باشیم توی جامعه دموکرات واژه اپوزیسیون به معنی تشکیل احزاب و گروه های مخالف دولته گروه هایی که نه تنها مخالفتشون و با های دولت به صورت آزادانه و علنی بیان میکنند، برای بیرون رفتن جامعه از مشکلات فعلی هم راهکار دارن اپوزیسیون ها توی جامعه دموکراتیک قدرت تغییر قوانین رو دارن پس میتونن از این قدرت در راستای تحقق واقعی نیازهای جامعه استفاده کنن اما تو حکومت های پاستو توتالیتر اپوزیسیون معنی دیگه ای داره زیر پرچم پاستو توتالیتر هیچ روزنهی برای بیان عقاید مخالف وجود نداره. کوچکترین نقدی به چشم دشمنی با نظام و حکومت دیده میشه و به همین علته که احزاب و گروه های مخالف برای نقد دولت و قوانین نمیتونه تونه شکل بگیره. و نکته مهم اینجاست که با داشتن آگاهی توی همچین نظامی هر کسی میتونه یه اپوزیسیون باشه. باز برگردیم به همون مثال سبزی فروش داستان. همون سبزی فروش وقتی تاصیم میگیره که دیگه اون شعار رو روی شیشه مغازش نزنه به نوعی اپوزیسیون محسوب میشه یا بهتر اینطوری بگیم هر کسی که زندگی توی دایره حقیقت و تو این جامعههای پس ا توتالیتر انتخاب بکنه خودش یه نقش اپوزیسیون رو داره وقتی هر کسی برای خودش یه اپوزیسیون باشه این اتفاق باعث میشه که دقیقا نور به سمت پایههای دروغین این نظام پس توتالیتر بتابه این تابیدن نور باعث روشنگری بقیه هم میشه همین کار به پایههای سست نظامم ضربه بزرگی میزنه وقتی همه آدم‌ها به صورت جداگان اوپوزیسیون باشن این اپوزیسیونای فردی به بقیه‌ام شهامت میده تا به صورت آزادانه عقایدشون رو بیان بکنند و با دروغ‌های حکومت همراه نشن حالا وقتی این اتفاق بیفته بزرگترین تهدیدی که میتونه برای این مدل حکومت های پسا توتالیتر شکل میگیره و به طور خلاصه آگاهی فردی توی همچین جامعه‌ای ایدئولوژی پسا توتالیتر حکومت حکومتو از بین میبره اصلا بد نیست بدونید که انقلابا و جریانایی که توسط یه عامل بیرون از مردم مثل رهبر حزب یا گروه خاصی سازماندهی میشن در نهایت به فساد و تباهی کشیده میشه این حکومت تحول کمونیستی چکسلواکی دقیقاً مصداق واقعی این اتفاقه. این چیزی بود که مردم چکسلوواکی با گوشت و پوست و جونشون احساس کردن. اونا میدیدند وقتی انقلابی توسط یک رهبر خارجی و بیرون از کشور هدایت میشه چه اتفاقی میافته. و در نقطه مقابل وقتی خود مردم با کارهای معناداری که میکنن، نافرمانی های مدنی و اعتراضاتی که انجام میدن، مثل اون سبزی فروش داستانمون اعتراض خودشون رو نشون میدن مردم چکوسلواکی توی جریان این تحول فهمیدن که این قدرت بیقدرتان یعنی قدرت خود مردمه که میتونه اونا رو به آزادی واقعی که پایان راه این انقلاب بود برسونه نوع اعتراض از جمله مسائلیه که در راه رسیدن به آزادی باید بهش توجه داشت. به طور کلی دو مدل اعتراض وجود داره. اعتراض مسالمتامیز و اعتراض مسلحانه. خیلی برای مقابله با یه نظام پس پستا توتالیتر و رسیدن به آزادی اعتراض مسلحانه رو انتخاب میکنن. اما خب باید بپرسیم مگه یه نظام پستا توتالیتر با همچین ابزاری خود مردم مترز و سرکوب نکرده؟ پس اگه جامعه برای مبارزه با نظام پستا توتالیتر اعتراض مسلحانه رو انتخاب بکنه ناخواسته در مسیر قدم گذاشته که مقصدش حکومت ظالم دیگه ایه. پس اعتراض مستالمت با توسل به قوانین راهکار بهتری برای مبارزه با این مدل نظامه. توی این اعتراضا باید از همون قوانین نظام پستا توتالیتر علیه خودش استفاده بکنیم. با همچین کاری ادمای در ظاهر به قوانین حکومت تن دادن که اگرچه دروغ و ریاکاریه که البته این کار در نهایت به نفع کل جامعه است برای توجیه این مسئله چند تا دلیل مهم وجود داره اولا اینکه این نظام با نظامای دیکتاتوری متفاوته پس طبیعتا اعتراضای مسالمتایی ارجهیت دارند نسبت به اعتراضای مسلحانه توی نظامای دیکتاتوری دیکتاتوران معمولاً با اعمال زور و خشونت و کمک گرفتن از اوباش به قدرت رسیدن. اما این نظام های پسا توتالیتر برای اینکه بتونن ایدئولوژی خودشون رو توی جامعه گسترش بدن نیاز به قوانین مختلف و زمان دارند. این رژیم باید خودشون مدافع حقوق بشر نشون بده و قوانینش توی جامعه از آزادی و مبارزه با ظلم باشه. این رژیم هرچنگ که این کارا رو انجام نمیده اما زمانی که پایه های و دروغین نظامش با نافرمانی مدنی مثل کاری که سبزی فروش کرد روشن بشه در نهایت اونایی که با توسل به همین قوانین روی کار اومدن محکوم میشن. پس اعتراض مسالمت آمیز خیلی بهتر میتونه تونه رو از چنبره دروغ خارج بکنه و وارد دایره حقیقت بکنه. ولی خب اگه اقدام مسلحانه انجام بشه چی میشه با این کار نه تنها در نهایت یه حکومت خشن دیگر سر کار میاد بلکه مردمم هم مقابل همدیگه قرار میگیرن و هر جمعه توی جامعه اتفاق میفته و همین عامل زمینه رو برای سرکوب شدیدتر معترضا فراهم میکنه به عبارت بهتری حکومت بهونه میخواد برای سرکوب کردن اعتراضا چه بهونه ای از این بهتر این حکومت با دستآویز کردن اقدامات خشونتبار معترضان اونا رو نقص کننده امنیت و قوانین کشور نشون میده و در کنار سرکوب معترضا کاری میکنه که قشر خاموش و خاکستری جامعه هم با حکومت همراهی بکنه. اپیزود امروزمون تمام شد امیدوارم که توی این اپیزود شما رو ترغیب کرده باشم که این کتاب جذاب و خیلی کوچیک قدرت بی قدرتان رو بخونید کتابی که حجم زیادی نداره ولی پر از نکاتیه که برای افزایش آگاهی سیاسی به ما کمک میکنه حتما اصل کتاب رو بخونید و به این اپیزود اکتفا نکنید که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند. دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید